0: por poder puede ser
1: que este amor sin medida se nos quede a vivir en la piel para toda la vida y a la vez puede ser que nos lleve los vientos a mitad de un desierto. ...eventual diagnóstico de Alzheimer... ...estar preparado legalmente... ...para afrontar la enfermedad puede resultar clave. Por eso, con el objetivo de concienciar a la sociedad en torno a la prevención jurídica en la enfermedad de Alzheimer y para dar a conocer los instrumentos de los que se dispone para garantizar las voluntades de la persona afectada, la Fundación Pascual Maragall y el Ilustre Colegio Notarial del País Vasco nos invitan a participar este próximo miércoles en la charla que ofrecerán en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de Vizcaya. Charla con entrada gratuita. Tan solo tendríais que inscribiros a través de la web. Even Bright. El acto va a contar con la participación de nuestras dos próximas invitadas. Saludamos en primer lugar a la doctora Sandra Poudevida, psicoterapeuta de la Fundación Pascual Maragal. Doctora Poudevida, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y nos escucha también, nos falta la otra pata, ¿verdad? De la cuestión, la notaria Carmen Velasco. Muy buenos días, Carmen.
0: Hola, buenos días.
1: Dos patas eh, importantes de cara a hacer una fotografía completa en la charla de este próximo miércoles. Es importante, Sandra, decíamos, prever el futuro, tomar decisiones en el momento oportuno y vosotros, vosotras, desde hace ya muchos años tenéis un lema. Con prevención, mejor, ¿verdad, doctora?
2: Sí, la información siempre ayuda. Entonces, estar bien informado y saber a qué opciones uno opta por tal de proteger a la persona que. Bueno, que le diagnostican un, una enfermedad como es el Alzheimer, ¿no? que se va a ver menguado de sus capacidades de decisión, entonces poderlo hacer, poder prevenir ese estado y poder decidir cuando uno está bien lo que quiere, cómo actuar y dónde eh, poner m, bajo un, un paraguas seguro tanto su patrimonio como su cuidado, pues pensamos que es importantísimo que la población esté informada, sobre todo, de esta posibilidad.
1: Porque, Carmen, la prevención jurídica, desde luego, podemos verla como el mejor aliado para la tranquilidad, no solo de la persona enferma, también de sus familiares, ¿verdad?
0: Sí, sin duda. Cuando una persona empieza a pensar que va a llegar un día en el que no va a poder decidir sobre sus cuestiones más cotidianas en el ámbito personal, y también patrimonial, empieza a crearse una cierta incertidumbre. No nos gusta perder el conocimiento ni el control de lo que vamos a vivir. Eh, y esto, efectivamente, como tú dices, es algo importante, no solo para el que lo va a vivir, sino para los que le rodean, que algunas veces están preocupados por no saber cómo atenderle bien o cómo estar protegido. Son medios para que podamos controlar dentro de la esfera privada esta uh -huh. situación de discapacidad y no estemos a expensas de terceros a
1: quienes no conocemos. Mm. Son sí. importantes, Sandra, charlas como la de este miércoles eh, pues sobre todo para manejar una información ante plausibles eh, momentos o circunstancias de nuestra vida porque es verdad que cuando nos vemos en el meollo, eh, digamos, voy a utilizar sí. este término coloquial, pues al final eh, estamos desbordados ya por el diagnóstico en sí, por la enfermedad en sí, por la sobrecarga según en qué etapa nos encontremos o incluso eh, en un proceso de duelo. no? Eh, evidentemente, sí. cuando hablamos de más decisiones en el momento oportuno, eh, claro, eh, es difícil hacerle entender a algunas familias eh, que en lugar de eh, dedicarse al cuidado se tienen que empezar a preocupar también de otras
2: cosas, ¿no? Sí, efectivamente, como tú dices, son muchas cosas con las que llegan con un diagnóstico de, enfermedades, de una enfermedad de este tipo, ¿no? La familia se ve un poco abrumada, desinformada y sobrepasada por estas circunstancias que van a ir cambiando durante fases, es un proceso, ¿no? Uh -huh. Y, pero sí que hay mmm, cuestiones que hay que abarcar en las primeras fases, es importante, sobre todo cuando hablamos de la protección jurídica y que uno misma pueda decidir su futuro. Entonces, en ese momento, claro, la familia, además de afrontar el diagnóstico, de hacer un poquito el pronóstico cómo va a ir, pues tiene también que, que, que dedicarse a las, a las herramientas que se les ofrece de, de protección a la persona que padece esta, esta enfermedad. Y por eso, ante un diagnóstico, es importantísimo el abarcar desde, desde diferentes disciplinas a diferentes aspectos que van a afectar la enfermedad, que puede ser a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de patrimonio, de relación, etcétera. Y aquí las diferentes disciplinas, en este caso, pues abogado y sin notaría, uh -huh. pues abarcar este problema general, pero también personalizado a cada caso.
1: ¿No? Claro. La ley es verdad, Carmen, que recoge diversas fórmulas legales para garantizar que se cumpla la voluntad de una persona que en un futuro puede ver anulada su capacidad de expresarla. O sea, que partiríamos de este hecho tan fundamental, eh, tomar la decisión en el momento oportuno para organizar quién y cómo queremos que cuiden, por ejemplo, de nosotros, ¿no, Carmen?
0: Sí, efectivamente. La ley, eh, en los últimos años, hay un debate jurídico importante para eh, poder aplicar la ley al caso concreto, como ha dicho Sandra ahora, buscando siempre hacer trajes a medida, uh -huh. huyendo de las fórmulas estereotipadas. Y en la legislación encontramos diversos medios, y te diré eh, que son vías que son sencillas en cuanto al tiempo que requieren de atención a los calientes, porque si uno a tiempo eh, hace el documento adecuado, luego no tiene que volver a preocuparse de la cuestión jurídica, porque ya tiene diseñado el marco legal y puede dedicarse a atender a la persona y a llevar una vida normal. La vida se complica más desde el punto de vista jurídico si no adoptas estas decisiones, porque tendrás que ir a un procedimiento judicial de incapacitación, entonces estarás durante más tiempo pendiente de cuestiones que no son las que a ti, ¿Te importan realmente para poder atender a tu padre, a tu hermano, a tu marido?
1: Uh -huh. Claro, mira, acabas de mencionar la incapacitación y estaríamos hablando en este caso, sería ese el, el último peldaño, el último recurso, ¿no, Carmen?
0: Efectivamente, ahora mismo es el último recurso porque hay varios documentos, eh, varios instrumentos jurídicos que permiten que las personas cuando tenemos plena capacidad podamos ya decidir quién queremos que nos cuide y esto permite que no sea necesaria una intervención judicial sino que en el ámbito familiar se continúa haciendo una vida normal y quien represente a quien ha perdido su capacidad o la está viendo mermada quien representa a esta persona es reconocida por cualquiera sin que se cuestione si tiene autoridad o representación suficiente para hacerlo. Uh -huh. Entre esas herramientas de protección se incluyen los poderes
1: generales eh, preventivos. ¿En, ¿En qué consisten estas herramientas, Carmen?
0: El poder general preventivo es quizá el apoyo más importante ahora mismo eh, que necesitan las personas cuando empiezan a perder su capacidad. Pues consiste en la posibilidad de otorgar un poder a una persona o a varias eh, para que, sin necesidad de que el juez intervenga, eh, esta persona, la apoderada, pueda representar totalmente a la persona que ha perdido la capacidad. Imagina que tú tienes un padre o una madre uh -huh. que empieza a perder sus facultades. Bueno, pues bien por la edad o por una enfermedad que le diagnostica. En este caso es un caso muy frecuente el que nos ocupa, ¿no? El Alzheimer. Está muy extendido. Pues eh, piensa qué supondría, qué alivio, que tus padres vinieran a la notaría hicieran un poder, un poder normal, ¿Sí? en el que dijeran que quieren que tú. Te ocupes de todo, tanto en el ámbito personal como en el patrimonial, como decía antes. Uh -huh. Es decir, que tú pues, seas la persona que puede ir al banco a sacar el dinero, que pueda contratar a una chica que la atienda, que pueda hablar con la residencia, que pueda pedir su historia clínica, cualquier cosa que ya harías estando tus padres bien, porque a lo mejor no quieren ir a hacerlo, lo puedes continuar haciendo aunque esta persona haya perdido su capacidad sin que tengas una intervención judicial ni de un extraño que dude de que tú lo estás haciendo bien. Porque tus padres ya han dicho en un poder general preventivo que quieren que tú seas la persona que lo haga. Uh -huh. Y esto está activo
1: en vida, se extingue con la muerte de la persona, ¿verdad?
0: Efectivamente, solo se extingue con la muerte, pero la declaración... ...la discapacidad física o psíquica... ...o incluso si hubiera una declaración de discapacidad... ...tampoco alteraría la eficacia del poder.
1: Uh -huh. Hay eh, otra herramienta cada vez más utilizada... ...de hecho dicen que se han duplicado en los últimos años... ...hablamos de la autotutela, ¿de qué estamos hablando Carmen?
0: La autotutela es eh, el supuesto en el que una persona... ...mientras tiene capacidad, nombra a su tutor... ...para el caso de que fuera necesario... Eh, es un, una, una previsión eh, distinta del poder preventivo porque está eh, pensada para el caso en el que sí haya una declaración judicial de incapacitación. Pero ya estamos diciendo al juez qué persona es la que queremos que él designe. Uh -huh. Entonces, la combinación de ambas herramientas permite cubrir un escenario muy amplio de, de la capacidad, porque yo puedo nombrar a mi apoderado preventivo, pero incluso si saliera algo mal, como el juez siempre va a intervenir por la previa actuación del ministerio fiscal, eh, ...ya va a ver que yo he designado para ese supuesto... ...quién quiero que sea el tutor designado... ...el juez siempre es el que nombra... ...pero sigue las indicaciones del eh, del que nombra siempre, salvo que haya una causa de inmunidad que sea muy muy evidente,
1: ¿no? Claro, en este caso, Sandra, por ejemplo, en, en las diferentes charlas que habéis eh, ido dando a lo largo de los años, en los propios eh, grupos eh, de terapia de familia que eh, tenéis activos en la Fundación, esto es importante, ¿no?, hacerles ver que como la decisión ha sido tomada por la propia persona afectada, antes incluso, sí. ¿no?, de que se manifieste la enfermedad en, en, en fases eh, más eh, agudas, pues lo que van a evitar sobre todo son conflictos familiares, ¿verdad, Sandra?
2: Sí, eso lo agradece muchísimo a la familia. Le quita mucho peso porque ante decisiones tan tan importantes, como tanto de patrimonio como personales, como vitales, no, uh -huh. en algunos casos, claro, es un peso sobre la familia que a veces no hay acuerdo incluso. Claro. Entonces, claro, eso genera un conflicto familiar que si la persona eh, protagonista ha dejado por escrito tal y como quiere que se actúe en esos momentos pues es una carga menos que tiene que tomar en momentos muy delicados la familia e ir a una, uh -huh. siempre pensando en el bienestar, y en el beneficio de la persona protagonista. Desde pues fijaros, ¿eh?
1: hemos hablado de los poderes generales preventivos, de la autotutela y por supuesto yo creo que hay algo que ya tenemos más en mente si hablamos de testamento o de voluntades anticipadas. Cada vez lo vamos interiorizando más, Carmen, aunque es verdad que, por ejemplo, el documento de voluntades anticipadas, muchos sabemos lo que es, pero yo no sé si es porque sigue siendo una cuestión tabú, lo de redactarlo ya es otra cuestión, Carmen, y en estos casos evidentemente, pues volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Es, es clave para para, ...para prever eh, cómo va a ser ¿no? ese, ese futuro de la persona eh, enferma.
0: Sí, las voluntades anticipadas son un documento eh, que piensa en una situación muy específica... ...no en una discapacidad que, general que, y co que contemple, como en el caso del autodutelo... del poder preventivo, todos los escenarios en los que una persona pueda vivir... ...sino que las voluntades anticipadas están pensando en el ámbito médico... La ley regula expresamente que cuando una persona tenga que tomar decisiones en cuanto a los tratamientos eh, médicos que hay que aplicar, porque se encuentra en una situación física y psíquica en la que no pueda expresar su voluntad en este sentido, pensemos en una enfermedad que ha degenerado y que por su curso ha llegado un momento en el que la persona realmente no puede expresarse, uh -huh. pues la ley dice expresamente que en estos casos, y enumera, qué situaciones físicas y psíquicas son, la persona ha podido previamente designar quién será su digamos, alter ego, ¿no?, ...quién es la persona de tal confianza... ...que puede tomar esas decisiones... ...de decir los tratamientos paliativos del dolor... La no, ...el no ensañamiento con la vida... ...la no prolongación de la vida sin sentido... ...es un modo de acompañar a la muerte... Eh, ...pero por la boca de la persona que yo ya he dicho que es eh, quien me entiende y me, y me conoce.
1: Uh -huh. Y volvemos a lo mismo que, que apuntábamos hace un momentito, Sandra, el hecho de dejarlo por escrito, evidentemente también de cara a posibles conflictos eh, entre las a, familias que pueden entender que en un momento dado esa persona uh -huh. necesita una cosa u otra, o por el simple cariño, a veces nos cuesta tanto dejarles ir, eh, sí, sí, sí. Y, y eso eh, pues, es importante, ¿no? que quien puede y a tiempo lo deje reflejado,
2: ¿verdad?, es importantísimo. Además, tienen que estar informados porque, claro, no siempre la familia está en acuerdo con sus valores y sus creencias uh -huh. con la persona que va a pasar por esa situación. Entonces, como decía Carmen, es importante designar uno que vaya un poco en paralelo a, al, al interesado, ¿no? Porque muchas veces uno puede pensar otra cosa y la familia, mm, por mucho que le quiera, piensa de una manera diferente y siempre claro. tiene que prevalecer la voluntad de, del que va a pasar por esa situación. En ese caso, claro, es, es es primordial que lo deje por escrito, mm, sí. y deje a la persona asignada que va un poco en paralelo a sus, a sus valores, sus creencias y su, su manera de creer que va a morir dignamente y acompañarle en, en base a, a lo que él ha decidido. Uh -huh.
1: que, que ahí también es clave la comunicación verdad Con, entre la propia familia, evidentemente está muy bien dejarlo por por escrito, el carta en la mesa pesa, pero evidentemente esa comunicación también es clave, Sandra.
2: Sí y en cualquier caso como decía Carmen como está en el ámbito médico va por, eh, uh -huh. de, por, por vamos el médico tiene acceso a este documento entonces tiene una comunicación directa con, o sea él, él va a tener la, la información de primera mano de lo que ha dejado por escrito su paciente y eso va a prevalecer por encima de lo que le diga la familia.
1: Ahí está. Pues sí. eh, de esto que estamos hablando así, ya veis, además de una manera como, como muy sencilla, evidentemente no estamos entrando en, en casuísticas concretas, porque como bien nos dicen tanto Sandra como Carmen, esto se puede personalizar, se debe de hecho personalizar, pero al final es verdad que cuando hablamos de la persona enferma hablamos de dignidad, hablamos de su bienestar, bueno, pues el asesoramiento jurídico también es un derecho que hay que garantizar. Y para que tengáis información directa, este próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde, podéis acercaros al salón de actos del Colegio de Abogados de Vizcaya. Allí os esperarán la doctora Sandra Poudevida, psicoterapeuta de la Fundación Pascual Maragal, y Carmen Velasco, notaria, pertenece al Colegio Notarial. Pues eh, chicas, gracias por hacer esta avanzadilla, porque se agradece mucho, porque seguramente eh, quien más quien menos ha interiorizado conceptos que quizá pueda terminar por utilizar, porque quien más quien menos hoy nos claro. hemos eh, centrado en la enfermedad de Alzheimer, Carmen, pero lo que nos has explicado, ¿verdad? Eh, es eh, extrapolable eh, también eh, a otras casuísticas,
0: ¿verdad? Sí, así es. De hecho, es muy interesante como todas las personas sanas eh, es ahora cuando debemos hablar de todas estas cosas para ir pensando, porque son decisiones que algunas veces no hay que tomar inmediatamente, pero sí ir pensando cómo las vamos a diseñar.
1: Exacto, insistimos, ¿eh? sabemos, sabemos que no nos gusta ponernos en, sí. en, en
0: determinados escenarios,
1: pero es que toca, toca pues, por, porque además es que todos de alguna manera, eh, con unas circunstancias u otras, vamos a pasar eh, por por esa fase. Pues a las dos, Sandra, Carmen muchísimas gracias y recordad vosotros vosotras que es gratuito eh, el, el acceso a la charla, pero eh, se requiere inscripción previa, por eso de tener en cuenta cómo va el la foro en la web evenbrite.es evenbrite.es eh, para que lo tengáis en mente Muchísimas gracias a las dos, chicas, Muchas hasta gracias, cualquier otro momento gracias a
2: Adiós, buenos días Adiós, adiós
0: It's...